0: Oddio mio, che impressione! Quando mi vedo mi faccio sempre molta paura. Bu- eh, benvenuti a tutti, buongiorno, benvenuti a questa diretta Twitch eh, magnifica con un grande ospite, Sornione, che aspetta eh, non inquadrato e che conta. I secondi siamo molto felici di avere con noi Luca Guadagnino. Fra poco lo inquadriamo. Ma intanto vogliamo dire che We Are We Are è finita, ma non è finita: nel senso che la serie è finita nella sua programmazione canonica la settimana scorsa col botto. E, ma adesso è mh, assolutamente recuperabile, è analizzabile e amabile su Sky On Demand e Now TV. Eh, quindi si può ancora vedere nonostante sia uscita dalla programmazione classica canonica che ci ha accompagnato per queste settimane, puntate ogni settimana e, ed ecco là, eh, io, ne, io saluto Mirko D'Alessio e Andrea Francesco Benni dietro le quinte ma soprattutto Luca Guadagnino che adesso apparirà in tutta la sua bellezza No Cavolo, la possiamo rifare Mirko? No, eh, andava tutto bene tranne il soggetto del, del discorso, va bene No, invece Luca sei meraviglioso, mi dici ma sta maglietta andiamo avanti No, sei bellissimo. Lo so che c'hai fretta. Mi dici sta maglietta bellissima con la scimmia? Che, che cos'è? È una felpa, ma, che, ma è una scimmia in particolare? O è un attore? Ma il... Qua. eccola. Ok, va bene, va bene. Ok. Allora senti Luca, io ho amato moltissimo. We are we are. C'è una bellissima intervista di Gabriele Niola scritta con Luca online, ma noi lo amiamo così tanto che lo attacchiamo da più parti, quindi lo ringraziamo per aver accettato questa twitchata di 30 minuti con il sottoscritto. Ma Senti certo. Luca, intanto complimenti, mi è piaciuta moltissimo la serie, poi ehm, visto che non devo essere prolisso se no ti arrabbi eh, e voglio far parlare te e anche gli i lettori, ascoltatori, spettatori, non so più come chiamarli da vecchio critico di merda che sta cercando di affrontare il nuovo millennio anche della critica sono gli già gli
1: streamers.
0: streamers, sì però sono cinefield streamers ci stanno salutando, leggeremo anche delle vostre domande a Luca la prima la faccio io, c'è Luigi, c'è Dei Sei Coco io mi perdo perché so vecchio, mi piace, Winner Baco, Eugene ciao ragazzi, fate domande a Luca e fate tacere nonno critico così esponiamo le domande a Luca intanto io la prima che ti faccio è eh, ho avuto il privilegio grazie all'amicizia che incons- inconscientemente mi, mi, mi regali da anni di aver visto questo, questi titoli bellissimi che tu scomponi di We Are, We Are sullo schermo di una sala montaggio con l'ottimo Marco Costa eh, vicino a me e a te perché so, sono venuto a chiacchierare con te a Milano in, eh, nel nord Italia in due circostanze Vero. E una volta, vedendo questa scomposizione delle lettere, no? quasi da anagramma che tu fai del titolo, da critico dell'inconscio, orribile, quale sono? Ho detto, qua c'è scritto war. Io vedo war, io vedo guerra. Vedo guerra ovunque, ok? We are, we are... Allora io ti dico, dopo aver... e questo era prima di vederla, eh? Mi trovavo con te e Marco, per chiacchierare voi stavate finendo il, eh, il cat Dopo averla vista, Luca, ti dico una cosa orrida da critico. Mi sembra che... In questa serie è bellissima. Ci siano delle persone che sono sedute sulla guerra, mh, anche da un punto di vista di titolo, eh, che apre ogni puntata, mh, ma con loro che non lo sanno. È come se vivessero una vita che è replicata, no? Uno stesso supermercato che c'è nella realtà una stessa casa che ci può essere nella realtà anche se in una base militare, ma sono seduti questi giovani bellissimi che tu racconti, sono seduti sulla guerra molto spesso senza saperlo alcuni di loro, tranne Fraser, che mi sembra quello più consapevole. Che ne pensi di questa questa mia prima osservazione?
1: Certamente la, 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 l'identità americana è, è, è un'identità di, diciamo di, 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 di dominio sul mondo eh, che si è espressa fino al, all'ipernazionalismo di Trump anche nella, nella dimensione della, della, della pratica della guerra, della pratica della, dell'invasione dei territori altrui. Ora ovviamente questa si, sarà considerabile potenzialmente da qualcuno con una posizione, diciamo, vetero. Però, diciamo, che non è che stiamo raccontando una frottola rispetto all'identità americana. Questa si sostanzia ancora di più rispetto all'identità del mondo militare americano, evidentemente. In questo senso, non a caso, il quarto episodio si conclude con una canzone di Neil Young che si chiama Living with War. A me quello che piace di questa cosa è il fatto che i militari che praticano un'esistenza legata a a tripla mandata al concetto di difesa e di attacco e quindi di eh, essere costantemente nella posizione di fare o ricevere la guerra, contemporaneamente sono delle persone tridimensionali, cioè non è un colore per cui colui che vive nel mondo militare è necessariamente da dipingere col colore della crudeltà di chi fa la guerra, sono pieni di contraddizione. E quindi diciamo che è vero che questi ragazzi sono seduti sulla guerra, ma in qualche modo la praticano pure. E la subiscono.
0: E la subiscono, esatto. E quando pensano di... Eh, e quando la guerra può sembrare quasi una gita, perché c'è uno di loro, il, il più il carino, no? il più pacifico, No? il meno, se ci pensi, il meno, il meno aggressivo, eh, che va lì e che saluta tutti, sembra che partano per un viaggio... Li, peraltro non li saluta, li trova addormentati li lascia addormentati in una sequenza molto bella e voilà, E poi succede quello che succede A proposito è vero di... in
1: parte quello che dici eh, Francesco perché in effetti ah. durante quell'episodio che è il quarto quando Craig sposa Valentina e poi loro entrano di soppiatto in una villa che, eh, in qualche, nella quale fanno uno squat per celebrare il matrimonio di Craig Tutta la loro giornata è cadenzata da una sorta di eh, vitalismo molto forte, molto debordante, ma anche da una forma di malinconia molto forte. Sono comunque costantemente, gli viene ricordato costantemente che lui andrà l'indomani in guerra. Quando Britney fa la battuta sul ragazzo tornato dalla guerra che ha, sm- ha smacciullato la testa della moglie perché è impazzito in guerra, oppure durante la notte in cui, dopo aver ballato, si abbandonano a un palli più sensuali, Craig chiede a Danny di occuparsi di sua moglie quando lui non ci sarà. C'è
0: sempre questa sorta di ombra minacciosa, non è che non c'è. È un'ombra minacciosa, a proposito di ombre minacciose, una delle due inquadrature più belle, non mi diste cose che mi partono subito le immagini, ovviamente l'ombra dell'aereo dove c'era Ralph Heinz che plana sui corpi, va bene, di Tilda Swinton e Mattias O'Shonart all'inizio di Brilliant <ride> Splash, fai vedere l'ombra proprio dell'aereo peraltro fai vedere l'ombra dell'aereo mentre loro stanno al telefono con lui se non sbaglio che è ancora più inquietante. cioè l'ombra ha una voce <ride> sto arrivando proprio wum, e va sopra di loro poi eh, tu hai già nominato due, due personaggi diciamo i, i, i nomi degli attori senti parlerai con te sei ore ma non possiamo farlo degli attori Luca che, che sono presenti in We Are We Are, Corey Knight e Craig e, ehm, e Beatrice Barichella e Valentina Uh, ok 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 uh, state già scrivendo in moltissimi allora ehm, uh, io dico solo a proposito della tridimensionalità una delle tante cose che, che incuriosiscono di We Are We Are, che mi hanno stimolato Luca in base a questo tuo discorso sull'imperialismo nordamericano sempre presente e la sua tridimensionalità nella serie c'è un signore di colore che vota Trump e c'è una nero, e c'è... diciamo
1: nero, si dice nero
0: afroamericano, sì, nero, nero nero. e eh, ehm, well. eh, vota Trump il signor Poitras e poi ci sono due esponenti della adesso non so se mi correggi della comunità LGBT questo non so se è corretto che sono assolutamente aderenti al discorso della guerra questa è una cosa che mi ha molto molto stimolato e incuriosito perché?
1: È dire che un eh, omosessuale non può essere di destra
0: esatto esatto, molto bene molto bene. Il problema,
1: il problema è che ritenere che una persona sia definita dalla sua inclinazione identitaria e che quella lo riconduce necessariamente o la riconduce a una precisissima posizione che potrebbe essere considerabile più o meno progressista in base a quella la tua identità è di fatto un'idea devenziale
0: è un'idea legata molto alla nostra generazione Luca. e infatti la cosa bella che tu fai nella ricerca della sessualità che è un altro tema di we are we are eh, alla fine sì, poi io non credo
1: che in we are we are si cerchi la sessualità francamente assolutamente non credo proprio al limite okay. potrebbe esserci una ricerca di identità una, quello che banalmente si può dire qual è il mio posto nel mondo
0: sì che insomma che è una ricerca della propria sessualità anche ehm, non sono e...
1: d'accordo e eh, vabbè è lo so che so non sei d'accordo è la cosa
0: bella sì va bene ok ma perché sessualità non ti piace come parola Ma
1: no, non è che non mi piace, la amo e possiamo parlare da adesso in poi solo di quello. Il punto è che nello specifico di We Are We Are, secondo me, quello che Fraser, Caitlin e tutti gli altri sono in qualche modo, stanno affrontando è la loro identità in senso molto ampio, meno la loro sessualità.
0: Sì, sì, ma infatti c'è una persona che si masturba in uno dei primi episodi e e questo non è... Eh beh, sì, com- comincia comunque a farlo, no? Eh, Fraser. Sì. Fraser.
1: Bah, Fraser si mette la mano nei, nei, sui coglioni perché è un gesto molto. Eh, normale, no, ma non dire ma così, che master.
0: sembra una cosa. Eh, no, ma sembra una cosa sessuale, non lo dire così, invece è, è tutta una questione sull'identità. In sì, realtà. Ma la
1: masturbazione è, è una prassi, okay. un
0: di diciamo. Chiediamo sì, a Luca: uomini, fatto... donne
1: e altro se praticano
0: la masturbazione. Ok Luca, hai fatto una serie in cui la gente si bacia. Eh, c'è anche uno che dice io ma a tutti te non ci baciamo.
1: Parlo. Quando è l'ultima <ride> che hai baciato qualcuno? Francesco stasera, stamattina, stamattina, e allora...
0: stamattina. Stamattina. È Stamattina. Stam... No, vabbè, ma Luca, ma è solo per capirci. Io lo so che te eh, adori dirmi subito che sbaglio, ma è solo per capirci no, sul tema della sessualità. Pensando, per me stiamo la stiamo sessualità è, è quella ma la prima la sessualità è questo non è che mi spavento non è un termine riduttivo anzi cioè, ci sono tante cose l'identità certo anche l'identità sessuale spero che tu me lo possa concedere perché Luca? perché a un certo punto L'identità
1: è anche una forma di esercizio del potere o sì. una forma di uh, essere schiacciati da un potere nel caso specifico questi personaggi esercitano meno quella dimensione del potere e più la dimensione dell'identità che li lascia sperduti.
0: Sono d'accordo, soprattutto perché i protagonisti della serie di Luca eh, sono eh, giovani, sono molto giovani. È questo gruppo di amici nel quale viene inseri, si inserisce maglietta anche non troppo facilmente, che è il grande Fraser che viene da New York, che io ho proprio odiato nei primi episodi e mi piace e mi è piaciuto moltissimo conoscerlo meglio. Hai fatto una grande cosa sul racconto adolescenziale lì secondo me hai, hai proprio mi hai trasmesso eh, come quando appunto incontri qualcuno che non ti piace e poi e che lo trovi aggressivo che lo trovi presuntuoso e poi lo cominci a vedere meglio lo cominci a gli cominci a andare intorno no vedi altri lati là sei stato proprio magistrale perché lo volevo ammazzare io Fraser all'inizio e invece alla fine volevo ammazzare sua madre e sua moglie e la moglie della mamma ma queste sono cose mie, mie idiosincrasie Um, è interessante
1: di... perché hai un rapporto con eh, l'audiovisivo in questo specifico la mia serie come, come fossi una signora che va al cinema nel 1953 e ti identifichi con la trama, è interessante
0: sì, perché proprio del 1953? Facciamo anche del 1956 sì, perché mi... dopo guerra,
1: immediatamente dopo guerra il pieno del boom in generale c'è cioè un'identificazione, cioè è come se la guerra avesse cancellato il, l'idea che il testo è anche un'altra cosa oltre la lettera del testo a me piace però perché tu non sei molto più di quello naturalmente Francesco però mi piace che ti identifichi con i personaggi e con le loro dinamiche in una maniera da uh, appendice molto interessante
0: sì, da appendicite anche però no, non è vero
1: perché stai stavi male, invece ti è piaciuta la serie
0: però sono stato anche male, nel senso che, cioè, nel senso buono del termine. Mi ha molto coinvolto la tua serie, ok? Mi ha molto coinvolto, mi ha molto portato a pensare a, ai miei pregiudizi, ok? E ai colpi di scena e a come hai Dice cambiato... Uno, come... Qual
1: è uno dei tuoi pregiudizi?
0: Beh, eh, per esempio, eh, intanto questo discorso che hai fatto, molto bello, del fatto di appartenere a una generazione e eh, eh, un coté all'interno di quella generazione, diciamo progressista, che mi porta a, ad avere un problema nei confronti di un, di un esponente della comunità LGBT di destra, come hai detto te. no? Questa, essendo io vecchio, no? e appartenendo a, a, a una dimensione della mia generazione in cui quella cosa era inconcepibile, ok? Perché c'era ce già. non credo
1: neanche che Sarah Wilson sia di destra, se la vuoi sapere tutta. Secondo me, Sarah Wilson è una, se dovesse avere se avesse, se avesse dovuto scegliere chi votare alle primarie, probabilmente si sarebbe portata tra eh, Elizabeth Warren e, 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 e Bernie Sanders a seconda delle settimane. Cioè, non è una di destra, la signora Wilson. Sì. È anche, però, una militare, ed è anche una persona che conosce molto bene il valore della,
0: del, del comando. È la guerra, è il concetto della guerra, Luca. Se, se, tu non sei, se tu sei in accordo totale col concetto imperialistico di guerra, no? Che tu. Ma prima gli americani
1: mi... sono in completo accordo con loro. Gli americani una cosa che è diversa nell'identità degli statunitensi rispetto, per esempio, all'identità degli italiani facendo di tutto un un fascio in questo momento, mi scuso con gli ascoltatori, però è vero che per gli statunitensi non si mette in alcun modo in discussione l'appartenenza alla propria patria e alla propria nazione. Per quanto tu possa essere un eretico all'interno del sistema eh, americano, rimani comunque molto aderente a, ai valori di quel sistema. Gli italiani hanno la capacità o l'incapacità di aderire in maniera totale, al sentimento del loro appartenenza. No? E quindi sono probabilmente per ragioni legate al fatto che noi siamo una, uno Stato che è, è stato fratturato per centinaia di anni e solo recentemente si è unito. Però gli americani hanno quella cosa lì. gli americani sono Ameri- Come dice Maggie, quando lui dice eh, gli americani sono felici solo in America, e lei risponde a Frazier, questa è l'America. Proprio perché prima di tutto sei americano poi dopo ci sono tutte le altre differenziazioni.
0: Non l'hai trovato nel, nella coppia aperta eh, Maggie Sara Wilson, non, hai, non l'hai trovata molto anche in questo caso invadente per non dire aggressiva nel, nel modo in cui che hanno di gestire la loro da parte di Maggie Wilson, Alice Braga, che tu hai adesso hai citato questa liaison con la signora Poi. No, ti... Francesco, ti ho perso per un attimo. Non hai trovato, la domanda, non hai parte... trovato, non hai trovato in questa liaison, eh, cioè in questo rapporto aperto che tu sveli intorno al penultimo episodio circa che mi aveva molto incuriosito, anche quello, no? Cioè, Maggie Wilson sta tradendo Sara Wilson. O eh, io ero convinto che fossero d'accordo le due. però tu non l'avevi fatto vedere, e quindi eh, l'avevo sospettato. No, da sempre il mio approccio d'appendice dentro il test audiovisivo, e quindi volevo capire. Se sta cosa che sentivo era un mio sospetto così. Nel momento... Sai che... Lì anche... Ti sto sempre raccontando le mie reazioni, no? Molto forti. Di pancia, ma intellettuali anche. Ehm, Io non non ho amato Maggie e Sara per niente, anche in quel caso. Perché ho trovato la loro... La loro, diciamo... ehm, Invadenza, invasione molto poco sentimentale. Tanto che Maggie dice... Vabbè, ma è una cosa importante, le chiede Sara, no? È una cosa importante... Jenny e Maggie fa no, non conta niente. Dopo che abbiamo visto invece tu sei bravissimo a inquadrare Alice Braga come osserva eh, fight alla B o alla la bravissima attrice di Jenny. Alla eh, come, tu, come tu fai vedere la, la seduzione no? Fight la... Al-Abi. Ok, fight Alabi e eh, che Alice Braga è molto no? Sembra anche molto sinceramente coinvolta dalla vita di Jenny no? Le fa le domande. Eh, tanto che a un certo punto, poi anche Sara mi piace perché fredda un po'. Poi tre eh, papà a tavola. Che no? dice: Lei la parla la lingua di Jenny. No, 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 perché lui è appunto ignorantone. Ecco, um, lì mi hai molto, diciamo, anche lì provocato, colpito e affondato sulla, eh, sulla diciamo, forza e aggressività della coppia eh, Maggie Wilson-Sara Wilson. Che mi hanno lasciato un po'. Uh, mi hanno un po' spaventato nella loro forza sessuale di complicità sessuale e, ok, vabbè, te la sei scopata l'hai, l'hai conquistata, ok, adesso via ciao, via, non conta niente via, via, che ne pensi di questo?
1: Che mi piace che la tua lettura del, della dinamica di questi personaggi e, e, e come tale vale moltissimo, perché è la tua diciamo che non posso aggiungere niente di più di quello che hai detto perché sarebbe da parte mia un peccato di hubris oppure peggio ancora un'ingenuità pensare di dire quello che penso io delle dinamiche dei personaggi cancellando la bellezza di di poter dare a tutti la possibilità di pensare ciò che pensano penso però che ogni lettura di un film non solo dei miei parta sempre dal proprio punto di vista e che parli anche delle nostre personali desincrasie una cosa sicuramente è che che noi non abbiamo ritratto eh, credo necessariamente come un ignorantone Richard, piuttosto l'abbiamo ritratto come un uomo che è come vittima della propria uh, uh, incapacità di interpretare il reale perché ne rimane sopraffatto, però non penso che sia un ignorantone.
0: È molto bello l'abbraccio tra Kaitlyn e Richard verso la fine della serie. Lui la sgrida. Io ho voluto molto bene... Ah, guarda, a me mi viene a dire... Io ho voluto più male a Sara e a Maggie alla fine della serie. E anche non era... per la
1: questione del piano di sopra, cioè la Se... lettura del
0: Sì, sì, questo mi, mi affascina molto, questo mi piace molto. Mi piace molto poter odiare Sara e Maggie, lo trovo molto liberatorio. Per, per tutti i miei orri di pregiudizi politici, lo trovo bellissimo questa possibilità che mi hai dato, poi ognuno la pensa come vuole, però io, io veramente mi sono state antipatiche e ho voluto bene a Richard, che invece odiavo all'inizio della serie, quando abbraccia Kathleen, quando Kathleen gli dice abbracciami papà, papà abbracciami, papà, dopo che lui la rimprovera gli fa basta e basta, basta dopo che tu Richard, non hai la...
1: niente, lei dice soltanto Dali e basta
0: papà, papà è vero vedi le mie una sola volta
1: a fil di voce
0: bello 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 mi piace troppo mi piace un sacco lei ricordiamo Jordan Christine Simone e Caitlin Poitras ed è la figlia che del... è diventata
1: la nuova testimonial di Miu Miu una delle
0: wow e, e ricordiamo che Fraser Wilson è il grande Jack Dylan Grazer, ok? E la grande Sara Wilson. Se
1: apprezzare una bellissima intervista per uscita su Collider,
0: <ride> mi piace questo corollario. E Sara Wilson, che per me è perfida, ok? E che ha alcuni, alcuni lati di Sara che a me non piacciono, è Chloe Semigni. E Maggie Wilson, abbiamo detto, è Alice Braga. Ok, allora, e poi ci sono tutti i giovani eh, del gruppo che fra poco diremo, ma manca pochissimo, voi state a fare un sacco di domande e io mi sento più in colpa del solito, non solo perché dico cose sceme a Luca, ma perché impedisco a voi di dire cose intelligenti a Luca. Allora, qua le... una domanda, una domanda. Anticipazioni su Scarface, Gianni Ola ha fatto uno scuppone a Venezia, ma rimaniamo su We Are or We Are, glielo diciamo alla fine. Ecco, allora, poi. Baci, 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 baci. Cose su Chiamami, sul tuo nome, chiamami col tuo nome anche, anche un po' oscene, che ci piacciono molto, non gliela leggo, che lui si arrabbia.
1: Leggila. Tieni. Come la vedrai? Ecco qua. Qual, chiamami col tuo nome, me l'ha fatto venire duro più volte e sono etero. Mick Kust. Eh, bene. Come, Mi piace. Come, che, bene. Cosa fai, Mick, della vita? Co-
0: Cosa fai, Mick, nella vita? Lascia il numero, poi, complimenti a Guadagnino... No, non lo
1: voglio, non dire strozzate, che cazzo stai dicendo?
0: Complimenti a Guadagnino per il suo sospiria, l'ho amato tantissimo, Last for Life, Last for Life mi piace mezzo matto, allora, poi, domande per Luca, domande belle per Luca, Eh, eh, Luca, posso venire? Eh, No, tu stai vedendo ancora la serie, allora, te l'abbiamo già rovinata, Fili, ci dispiace... Domande, 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 gente. Che sono commenti? Sapona. sono, non sono molte domande. Vabbè, anche io ho fatto
1: commenti stupidi. Eccolo non Obbligo il paragone con Euforia per i temi trattati perché sono andati in onda sulla stessa rete. Entrambe fanno della musica una parte fondamentale, soprattutto nel finale. Volevo sapere da Luca come è stato costruito questo rapporto e perché. Uh, non ho visto Euforia, ne ho visto soltanto un episodio e. Um, La musica è nata in chiave in mille modi Diciamo che da un lato c'è il commento musicale Che è diventato un personaggio in più della serie Che io ho immaginato prima di montare la serie Anche di girarla E che è partita da uno dei canoni a cui mi riferisco spesso Che è quello di John Adams Passando anche per Julius Eastman Che è un grande compositore afroamericano o nero Ormai morto purtroppo Poi abbiamo comunque creato anche una sorta di enciclopedia sonora della musica che appartiene ai personaggi, da Chance the Rapper da Kanye West da molti altri
0: Sogno però di
1: fare qualcosa senza musica
0: Scusami, perdonami, non ho sentito?
1: Sogno di fare qualcosa senza musica
0: Wow, sogno di fare qualcosa Mick non ha risposto e eh no, Mick, magari hai risposto, ma dopo, aspetta Luca, che qua sto a metà, eh, hanno scritto una marea, una marea, devi stare dieci minuti in più, devi stare dieci minuti in più, non mannaggia posso, a te. ragazzi. Sei un maledetto. Allora...
1: Eh... Stai ma, dicendo ma, una ma... merda, va bene, me lo prendo.
0: No, sei una merda, Vabbè, questo lo sai. Ma Sospira uno degli
1: orrori... una cosa, non posso un
0: architetto, ci sono spoiler Sì, ci sono spoiler ragazzi stiamo spoilerando la serie è finita però se non la v- vedetela e poi eventualmente questa cosa va online questa con Luca uh, Luca, Luca, Luca Luca grazie per avermi fatto scoprire Blood Orange ok, fondamentali soprattutto per la fine della serie e, 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 e. Ah. Ah,
1: Blood Orange è uno
0: Eccolo qua. Ho avuto, eh, hai avuto totale libertà creativa da HBO e Sky? Ho avuto
1: totale intelligenza sia da Sky che da HBO. Sono dei partner finanziari produttivi e diciamo di studio, di network ideali e ho amato moltissimo lavorare con entrambe le squadre, sia dal punto di vista della parte diciamo, creativa che dal punto di vista di marketing e di publicity per entrambe le, le, le due, grandi, eh, diciamo, i due grandi canali. È stata una situazione di puro idillio.
0: Li amo tutti. Ecco Mick.
1: Vai, io ah, vado Luca, Ma quanti progetti c'hai ultimamente Sta a lavorare come un pazzo? Hai ragione Mick, lavoro come un pazzo. Forse mi dovrei dare una calmata.
0: Vedremo. Ok. Eh... Tempesta. Hai mai pensato di girare a Venezia? Mai di girare
1: a Venezia? Eh... Ma questa è, se... non so se la domanda si riferisce al fatto che abbiamo girato a Chioggia e quindi se abbiamo mai ragionato sulla possibilità che si svolgesse a Venezia? E la risposta è no, oppure se ho mai pensato di girare a Venezia in assoluto, e la risposta è di nuovo no.
0: Penso, penso che era più la prima, ma va bene anche la seconda. Perché no? A Venezia in, gen- in generale, Luca? In assoluto?
1: Venezia è una città infilmabile per ragioni evidenti, è una città la cui iconografia è così forte che. Sostanzialmente impedisce la, 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 il ricominciare da capo quando ti approcci con la tua macchina da presa, no?
0: Però a Venezia un dicembre rosso shocking ti piace tanto di Nicola Strug. Certo. Ma lui c'è Ma ci è riuscito. sono tanti
1: film che sono belli girati a Venezia. Penso per esempio al film di Joseph Losey, Eva, che comincia Eva. sulla barca
0: that's right, quindi va bene Luca quindi, ha detto questa cosa chissà se la rispetterà speriamo di vedere un giorno saremo curiosi di vedere Luca che filma Venezia ok, allora ragazzi eh... non, mai, qua...
1: non ho detto che non girerò mai a Venezia ho detto che non ho mai pensato di farlo oggi che mi avete fatto questa domanda magari mi verrà in mente di farlo
0: e anche a questo mai serve. dire mai
1: nella never... vita mai dire mai uno e seconda regola è se uno mi chiede una cosa più di quattro volte, gli devo dire di sì. Purtroppo la gente non rispetta questa regola che io mi sono dato.
0: Luca, mi dai altri dieci minuti? 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 Certo. Hai ah, visto? Beh, è facile. Ok, allora, abbiamo altri dieci minuti con Luca. Eh, dillo all'architetto, mi dispiace, l'incantesimo. Eh, se senti... nel quadro... No, no, io gli voglio bene all'architetto, ci baccherebbe, però no. è formidabile: è formidabile, ma se vuole partecipare, io ripeto. Io sono per una intervista espansa e sudatice. Allora voglio sapere, Never Say Never: il tuo, il tuo, Con, il tuo Sean Connery preferito di sempre, uh, Marni? Marni, ok, 1964 Alfred Hitchcock. Poi voglio sapere, stagione 2 di We Are Who We Are
1: chissà, se ce lo chiedono lo faremo
0: ma guadagnino a Pazzuzzo sulla maglia? no, era Laura Betti che dava la voce a Pazzuzzo non a Pazzuzzo sulla maglia magari a...
1: sarebbe bello fare le t-shirt di Pazzuzzo Mandorilla <ride> eh, quacchio, uomo batacchio che non lasciamo perdere
0: ecco, Luca, dici sempre a me poi non lo so, sei più scusato. di qua, me
1: quacchio, uomo batacchio cioè. <ride>
0: Okay.
1: Peggy,
0: è il nome dell'utente, eh, eh. ok, ok, ok. Ho letto, ho letto, ho letto. Peraltro, mi ha scritto già. Eh, no, non ha scritto mai. Allora c'è Mick yeah. che è un po' è stato eletto il nostro utente preferito. Anzi, da Luca, tre volte al giorno regolarmente. Cosa ce la Cosa, siamo fai?
1: Cosa fai tre volte al giorno regolarmente? Lo eh, so
0: io, so io, ah, Mick. immagino, immagino perché sono cresciuto col Cina di Nanni Moretti. Allora, eh, Marco Agamem- fa, la Nutella? No, guarda, il Moritti si masturbava, il Neosonotarchico si masturbava, eh. C'è una scena fondamentale dove Devo si masturba. ho mai
1: fatto confessione agli utenti di Bad Taste.
0: Non ho mai fatto che sono un Shame on you! Shame on you! Però magari
1: questo mi permette di goderne ora che lo, rivedrò, che lo vedrò per la prima volta.
0: Peraltro, ultimamente ti ho ricordato una cosa che a cui non avevi mai pensato e ti ha dato fastidio che te la ricordasse un cretino come me che in bianca lui cita due volte American Gigolo di Paul Schrader. Io Bianca sono convinto. un grandissimo film. E cita due volte American Gigolo,
1: due volte. Bianca è un grandissimo film. Bianca
0: è un capolavoro. Marco Agamennon. è una serie sulla bellezza dello scoprirsi per me. Grazie Marco. Eh, è una serie sulla vita, ancora Marco. Eh, ok, 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 ok. Uh, 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 uh. Eh, dicono che Fraser mi somigli, ma infatti Luca si è ispirato a me. Cioè, anche chi da un sei? punto di
1: vista... Fraser. Ma chi scrive questa frase?
0: Eh, scrive questa frase... It's Mughal, it's, it's, it's Gmugol. It's Mugol. Non ma sai so cioè che Fraser ti somiglia a te? Eh sì, vabbè, ma non è vero. A me ha ricordato Thomas Howell. Te lo ricordi Thomas Howell nel Giovane Toscanini? Me l'ha ricordato tantissimo Grazer nella... Della serie in Insoulement, lo ricordi quando era ragazzino? Ci siamo so cresciuti? Che... E te. Vabbè. Ok, allora io li vivo così. I film Alò sei più vecchio di John Ford. Vabbè, ragazzi, ma non insultate, Alò. Fate domande a Luca. Allora, eh, alò allo, signora borghese del 53, niente, Luca. mo' me prenderanno per il culo per un anno per colpa tua. Allora, ehm, eh, ma noi non siamo qui per stuzzicarci. Siamo qui per parlare, Luca. ehm Luca 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 ok ecco uh, niente um, no que- No, no, tante domande, eh, ma su Scarface non vuoi dire niente, devo fare un sacco di domande su Scarface. Ho parlato
1: con Bad Taste, ho detto tutto quello che potevo dire, basta, cioè avete basta. la video intervista di venese, guardatevela.
0: Basta, è bellissima, R, fa anche R a Gabriele che ha fatto lo scuppone, Luca fa R. Ok, che film hai visto durante la quarantena, Luca? E poi torniamo su We Are e facciamo il gran finale degli ultimi sette minuti? Ho visto American Gigolo di nuovo per la trentesima volta, penso. Beh, allora in bianca lui fa un, un medio sul loro due a letto. Lui è Laura Morante che ricorda moltissimo un momento va bene di lui e la Hutton. E poi in bianca c'è lei che lo va a salvare. No, c'è lei che va a testimoniare a suo favore. e In American Gigolo, come si chiude il film? con un fritz frame Collega bellissimo hai eh, capito Moretti nell'84 che l'enza si era visto Schrader e aveva preso due
1: cosette. Eh, però scusami amore mio ma Bianca nell'84 era considerato un capolavoro e un film influente già allora cioè, un film che ha avuto l'impatto impatto così bam, appena uscito
0: ma io non sto dicendo assur- lungi da me dire che quello che lui ha fatto con American Gigolo che peraltro per me è una cosa bella perché sono due cose bellissime di American Gigolo quella chiacchiera a letto così intima no? Con i corpi un po' alzati sulla spalliera, quell'inquadratura lì, che lui la, la replica con la morale. Ma, tu,
1: guardando a Bianca, eri riturbato dalla plasticità della regia di Schrader, dalla plasticità del corpo di Lauren Hutton, che però era anche un po' rigida, o dalla plasticità del corpo di Richard Gear?
0: No, a me, eh, a me eh, intanto hai detto vedendo Bianca, pensando ad America Gigolò. Io ero ossessionato da, da una cosa di cui ho parlato con lui quando lo incontrai, la salita delle scale del club dove lui andava quando era giovane, dove lui praticamente all'improvviso si, eh, si anima, no? Era un sospetto, sai i sospetti di Alonso. Quindi Allah. sei
1: stato turbato eroticamente dal derecho al beer. è giusto. Ovvia,
0: dalla salita delle scale, sì, dalla salita delle scale. Un di guardare il culo. <ride> beh, beh, insomma, saliva le scale con, con grande prontezza, però sì, perché no, Amore, certo, giusto, ovviamente. bravo. Ovviamente. Ovviamente. no ma poi si accende quando sale le scale lui si accende perché ha un passato sì vabbè io quando lui sale le scale mi accendo perché Appunto. ha un passato che non ce la racconta giusta no? ha un passato forse me... oh. molto interessante quello il passato di lui che gran film che America American Gigolo che finale dolce che molti, si lamentano della... molti si lamentano della credibilità della recitazione in italiano hanno ragione dal tuo punto di vista?
1: Assolutamente no, hanno torto marcio e la gente dà fiato alle trombe dice stronzate tanto per dirle in primo luogo tutti il setting del film è Chioggia la la laguna di Chioggia e quindi la lingua e il il modo in cui le persone parlano e si comportano è proprio di quel posto in secondo luogo per esempio Sebastiano Pigazzi che non è di Chioggia ma che è di Roma e vive anche a Los Angeles ha fatto una performance straordinaria mimetica in una maniera impressionante purtroppo alle volte le persone dicono le cose tanto per dirle però sai che facciamo che va bene così non è che possiamo controllare ciò che le persone dicono
0: Beh, meno male Luca sì, sì, punto. libertà di pensiero anche se non siamo d'accordo. totale totale Luca è un libertario lo conosciamo Luca quando, quando viene a girare
1: qualche progetto in Inghilterra da comparso vuole fare parte di uno dei tuoi sette ah, vedremo
0: ma guarda quanto è contento quando leggi le cose. Ma, ma andiamo avanti l'altra ora. Allora, leggi questa, vai. Cosa ne pensi
1: del doppiaggio della serie TV? È bellissimo.
0: <ride> Guadagnino, si faccia una domanda e si dia una risposta no, e si No, sto
1: leggendo le domande. Sì, però voglio stiamo... dire una cosa, per coloro a cui non piace il doppiaggio di We Are We Are e guarda We Are We Are, We Are su Sky, c'è il polsantino che ti permette di mettere l'audio originale e l'altro di mettere i sottotitoli. Quindi anche il lamento sul doppiaggio è un lamento completamente pleonastico.
0: Vai, vai, che guadagnino non la manna di... Eh, ciao, ciao Luca, mi
1: piacerebbe sapere quali, secondo te, sono i registi più importanti di questa decade, è sempre bello e particolare sapere che un è un regista e non da un critico. Uh, è un po' troppo complesso una risposta data bene. Certamente uh, Michel Franco è un grandissimo regista del, del, di questa decade al, alle nostre spalle, c'è Pedro Rodriguez è un grandissimo regista trovo che sia molto brava Matti Diop per quanto di lei ho visto solo un corto e e, e il suo film atlantique Coreida è un un grandissimo regista per quanto forse adesso diventa sempre più diciamo troppo classico ho visto due film straordinari quest'anno uno che si chiama Beginning di Dea eh, eh, Coulombe-Gashvili che è un esordio di una grande regista georgiana che abbiamo premiato con quattro premi su 6 al festival di San Sebastian dove io ero presidente della giuria e poi un altro film che ora vi dico il titolo ma lo devo controllare per bene perché purtroppo sono rincognito che è un film straordinario tunisino che anche questo ho premiato, estendo in giuria, uh, al Festival del Kino der Kunst, che è il Festival del Cinema d'Arte, di, uh, di come si chiama, di... Monaco di Baviera e questo film straordinario che si chiama, se avete pazienza vi do altri due minuti in più, si chiama certo. Messe di Ala e Dean Slim. Ala e Dean Slim aveva fatto un film qualche anno fa che era andato agli Orizzonti, era la sua opera prima e aveva vinto gli Orizzonti di Venezia. Con questo film Messe, è stato al festival di uh, Ala alla, alla Kensen, realizzatore alla Directors Fortnite al, di, 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 di Cannes nel 2019. E quando l'abbiamo premiato, questo abbiamo fatto l'altro ieri, film stupendo, proprio pazzesco, uh, uh, la nostra segretaria di giuria mi ha detto, proprio nel momento in cui abbiamo deciso che quello era il primo premio, mi ha detto ti devo dire una cosa, dico dimmi, ma tu sai che questo film ha avuto il primo premio al festival di Marrakesh l'anno scorso? E dico no, non lo sapevo. E la presidente della giuria era Tilda Swinton. Quindi alla fine non si pigliano se non si assomigliano, come si dice a Palermo
0: all'inizio del collegamento Andrea Francesco Berni aveva chiesto a Luca di stare più al centro, adesso lo vedo che va sempre più fuori, è bellissimo, cioè sta praticamente scomparendo dal fotogramma no no, io lo adoro, no. a me mi piacciono queste cose, me, mi, mi piacciono moltissimo ste cose. Dai, ora
1: sono al centro
0: ok, vai
1: Suspiria Scarface, nessuna paura di rimanere incastrato nei remake uh, né Suspiria né Scarface sono dei remake Frandrel. non so cosa significhi rimanere incastrato in cosa sono delle opere che io voglio fare in maniera profonda e viscerale, non sono cose che in qualche modo mi mi ci trovo in mezzo incastrato, e in più sono un architetto. E in più sono... Sei un architetto? Sono, no, c'era un architetto dietro. E in più sono... È come se uno chiedesse a peter Brook, se non aveva paura di rimanere incastrato in shakespeare nel rifacimento della tempesta perché aveva fatto la tempesta che era stata fatta da altre 100 persone e poi ha fatto amleto
0: che significato ha grande luca
1: luca ma secondo te al doppiaggio di chiamami col tuo nome è inutile ma sai questo è un discorso da un punto di vista o troppo difficile o troppo facile esistono delle regole di distribuzione che prevedono che il cinema venga doppiato specialmente nel nostro paese che è abituato moltissimo il pubblico al doppiaggio e e ovviamente per me che faccio i film nelle lingue che scelgo di farli il doppiaggio in sé è una cosa che toglie un aspetto del mio lavoro ciò non significa però che non sia fatto bene per esempio la verità è che nel caso di Call Me By Your Name Warner Bros. che ha distribuito il film per l'Italia, per soli in Italia ha fatto un lavoro straordinario e in più ha pure distribuito un numero di copie originali di Call Me By Your Name in cinema in sala che era tipo 20 volte il numero normale di quando fanno una copia a Roma e una copia a Milano e e quindi eh, chapeau a Warner Bros. Italy a Thomas Ciampa e a tutto il team straordinario che ha distribuito quel film all'ora e invece, per quanto riguarda Where We Are, siete su Sky, premete il pulsantino.
0: Ti devo assolutamente le... vai, questi ultimi due bellissimi. No,
1: abbiamo un minuto. 41, vai. Come hai fatto ad avere il Lascia Passare per Sospira, se non diverso diversa dei soliti film? Il Lascia Passare in che senso? Che mi hanno detto di farlo?
0: Ok. Questa.
1: Ti piacerebbe realizzare un fantasy... In che senso cos'è un fantasy? Non lo so se stiamo parlando di cosa? Di Signore degli Anelli? Sì. Tolkien? Non ci ho mai pensato. In generale non ho molto amore per il genere fantasy. Lo trovo un po' volgare e reazionario.
0: Grande. Se vi dico quello che mi diceva, insultandomi, come sempre, vent'anni fa, quando usciva Il Signore degli Anelli... Luca non se lo ricorderà. No, ma
1: io ora voglio, voglio parlare male di, di, del grandissimo e importantissimo Peter Jackson. C'è da dire però che quei film sono dei film che non sono convinto che chi li vede sappia esattamente comprendere le, la natura ideologicamente reazionaria di quei film. Okay. Il ritorno del re è già in sé un titolo reazionario, però. Lo Hobbit parte prima e parte seconda li ho trovati notevolmente superiori ai Tre Anelli. E la scena del Drago, che come si chiama il Drago?
0: Smog. Smog.
1: Il titolo, già la desolazione di Smog è un titolo stupendo, ma poi quella lunga scena in cui Smog parla con... Con l'Hobbit è una grande scena che vale i cinque film Bilbo. tolkieniani di, 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 di Jackson. E come vedi, sono uno che può anche cambiare idea.
0: No, vabbè, ho capito. Madonna mia, come sei aggressivo? Ti sento faccio come Michele in Ecce Bombo. Ti sento no, aggressivo. Perché sono
1: agitato eh. che l'architetto mi guarda che ha bisogno di me. Oh, perché
0: l'architetto. l'architetto... <ride> vabbè, basta, basta. Cosa ti è piaciuto di Doctor Sleep? Io e Guadagnino siamo gli unici che hanno amato Doctor Sleep Penso al che mondo. Doctor Sleep
1: sia un film molto intelligente che sappia fare uso in maniera saggia del concetto di postmoderno che invece è abusato trivializzato e, e, e sostanzialmente ha dato la stura a una manata di ignorantoni che hanno creduto di essere sofisticati soltanto mettendo insieme una luce al neon e una canzoncina con il beat. Uh, invece lui ha fatto una riflessione molto divertita secondo me divertente sulla sul concetto degli immaginari che si incrociano, al punto che proprio lui incrocia King e Kubrick che si come dire, odiavano, e in più ci sono delle sequenze che sono francamente straordinarie, per esempio la morte di Jacob Tremblay oppure la scena in cui um, um, Aura viaggia, vola ed è, arriva nel supermercato. Ma già sono quelle due interpretazioni... E poi c'è un'interpretazione stupenda di Ewan McGregor che è così toccante, così... Eh, piena di patos, io avevo letto il libro e mi era piaciuto moltissimo. E avevo fatto molta campagna alla Warner Bros. Per farlo. Io non mi hanno cagato e sono felice che l'ha fatto Mike Flanagan. il regista che è Mike Flanagan, di cui pago omaggio anche in We Are We Are Episodio 5. Quando Ugia Ugia origini del male.
0: Uggia, Uggia al cinema, andiamo a vedere Uggia, mi è piaciuto tantissimo quando va a vedere Uggia, Fraser, che carina che è la scena al cinema, Fraser e Jonathan, c'è tutta la loro interazione molto buffa per tutta la serie...
1: Non è una interazione buffa, è una interazione eh, di due personaggi perduti. Il ragazzino è perso e non capisce qual è il significato di quello che lui sente per quest'uomo. L'uomo è perso perché, perché non si rende conto di stare, come dire, manovrando una relazione che è esplosiva con un ragazzino che non è al suo livello in quanto eh, c'è una grossa distonia di età.
0: Sì, allora è, non per è buffa. Me no per me è buffissima invece è buffissima perché eh, Grazer cambia modo di camminare quando tu li fai vedere camminare insieme certo, sembra... lui è un
1: grande attore io sono uno che ci sta attento
0: mi sembra Charlotte lui cioè accelera, diminuisce è, è
1: 23 l'architetto è mi guarda male
0: è comico è comico. poi Jonathan gli dice tu sei brillante, io non sono brillante Gli dice. è lì che ho cominciato a voler bene a Fraser basta l'architetto gli vogliamo bene ragazzi tantissime domande Eh, non vediamo l'ora di vedere il ficca premiato a San Sebastian ti piace la trap?
1: beh ci sono dei pezzi di trap che sono francamente straordinari meno interessante la trap italiana ha detto francamente con tutto il rispetto per i trappisti italiani ma purtroppo la trap è un cosa di per me meno generazionale e più identitaria e quindi quando la porti fuori dal luogo in cui proviene si trasforma in una qualcosa di decorativo
0: Salutoci l'architetto che sta nel cuore a tutti e, no. e... Ma, se vuoi sì, a noi, io, sono, io gli voglio bene all'architetto anche perché ha una grande pazienza. Fallo venire. Ma dai. L'hai incontrato? No, Non l'hai mai incontrato. No, non l'ho mai incontrato, no. ma già mi sta simpatico perché ha una pazienza e è finita. Ma sto sequel chiamami.
1: In che senso?
0: È, è fottutamente cinema, lo chiede. Ah, oh, ma il non sequel di chiam...
1: domanda. Non rispondo più a queste domande.
0: Madonna mia! Luca, 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 eh, ma chi è l'architetto di Matrix? <ride> Me lo ricordo. No,
1: quello sono io.
0: <ride> Va bene, eh, hai incontrato mai i fratelli Wachowski quando erano fratelli o, è, o li hai incontrati quando sono, sore- sono diventati sorelle?
1: No, sono figure troppo importanti e rarefatte, no.
0: No, come? Dicono che sono alla, alla manissima proprio. Può
1: piacere... sarò, sarò, sarei felice di incontrarle. Okay, Però okay. una delle due ha smesso di dirigere.
0: Ok, ok. Va bene, va bene, va bene. Basta, ragazzi. Carlo Regadas ti chiedono: eh... Cosa?
1: Carlo Regadas, sei il produttore esecutivo del film di Deacolo Vegasvili. Eh, eh, trovo che Carlo, il film di Carlo Tregata, Stellet Licht sia un capolavoro gli altri film non sono molto convinto ma quella è una mia questione, questione di posizione personale ovviamente Albert Serra è un genio e tutti i suoi film sono straordinari ed ero in giuria al festival di Torino quando premiamo eh, il suo film uh, uh, che si chiamava era un film tratto da Don Quixote che si intitolava Il canto degli uccelli credo Pre, pre, prese il primo premio Alberto Serra è un grandissimo regista quindi aggiungiamo Alberto Serra alla lista dei registi del decennio passato
0: Ammazza. ti piacerebbe lavorare
1: con Alessandro Borghi ho avuto il privilegio di fare delle foto di moda per la rivista GQ con Alessandro che è un ragazzo bellissimo un attore molto bravo e un uomo molto spiritoso quindi la risposta è certo, certo, certo
0: ma che bello Luca, ok che belle, che belle ste domande. Poi Stanno scrivere una marea.
1: Tipo ti piacerebbe lavorare con Borghi?
0: Mm, beh, vabbè, perché ah, no? Eh... Come si sviluppa il
1: lavoro con i più giovani? Da dove parti per tirare sempre delle interpretazioni così convincenti? Basta parlare con le persone e ascoltarle.
0: Uh, questo sì.
1: Cosa ne pensi della MCU? Cos'è l'MCU? È il
0: Marvel Cinematic Universe.
1: Non rispondo a questa domanda.
0: Ok, no... <ride>
1: Luca, ma ti piace il cinema di Gabriele Muccino? Secondo me è l'unico regista di arena assieme a te, dal fine di aver finito. Mi ricordo quando vidi godetti moltissimo, di ricordati di me, di Gabriele, che vedi al cinema eh, quando il cinema a, a Largo Isedra a Roma. E lo vidi con una mia carissima amica che è la magnifica Valentina Cervi e ci divertimmo moltissimo lo trovo molto bello. Che bello. Cosa ne pensi di Ari Aster? Ho odiato i suoi due film visti la prima volta e poi li ho rivisti di nuovo quasi come soggiogato da una malia che mi faceva tornare nel, nel pensiero avendoli odiati e quando li ho rivisti la seconda volta sia Hereditary che Midsommar li ho amati alla follia e quindi penso che Ari Aster sia un regista molto importante.
0: Qua c'è Ghiddi89 che ricorda il titolo del film. Onore della cavalleria, giusto, mi, mi scuso, il canto
1: degli uccelli è il film successivo altrettanto bello.
0: Grazie Ghiddi89.
1: Albert Serra.
0: Mi hai castrato, uh, uh, uh. mi stai facendo fare
1: un'ora. Edward Yang è un maestro assoluto e sono distrutto dal fatto che sia morto e rivedo i suoi film continuamente.
0: Ta-da! Silenzio. Che fai? Non ci vedi? Non c'è non vedi? Vedo la domanda. È, è, calma, c'è. è qua, è qua, si vede. Non,
1: non la si... vedo. <ride> la prossima. C'è
0: scritto. Cosa Opin- c'è scritto? Opinione su Xavier Dolan.
1: Xavier è una persona veramente adorabile. ed È un uomo molto, molto dolce ed è una personalità di cinema molto spiccata.
0: Tuo conterraneo con regionale, non leggi più. A me, cioè, eh, me piace molto il film di Tornatore
1: eh, stanno tutti bene. Mi piace molto il finale. Quando c'è quella sorta di immagine, quella visione come si chiama? Felliniana, uh... del, della mongolfiera nera, se non sbaglio ma Lui ha questo sogno che gli ricorda. E poi c'era Mastroian. Scorsese mi è simpatico. Beh, più che simpatico, no?
0: Dai, si può raccontare questa cosa bellissima che hai fatto con lui di, di visione di Irishman? Non ho
1: fatto una visione di Irishman con lui. La figlia di Martin Scorsese, Francesca, che è un'interprete straordinaria ed è una dei protagonisti di Where We Are, ehm, ci ha fatto sapere che suo papà aveva piacere di proiettare a tutta la troupe di eh, Where We Are, The Irishman, e di fare in modo che lo potessimo godere in una sala e quindi lui ha preso una sala a Padova e ci ha proiettato in una domenica il film ed è stata un'emozione straordinaria vedere
0: il film perché è un grandissimo film e vederlo in sala anziché su Netflix.
1: Io bacio e Alberto
0: Fassina soprattutto con un gruppo di persone. Io bacio Alberto Fassina che era presente quel giorno ed era molto emozionato perché gestisce quella sala.
1: Molte spesso ho fatto pubblicità come tutti i miei colleghi del resto, non l'ho visto. È un regista di capitale importanza. Ho trovato Dante. Sì, però... Non ho visto Tenet però.
0: Pensa se lo dicevi Allegro, pensa se lo dicevi che uno ci credeva. La rifacciamo. Questa faccio un batto. Un altro Chuck. No, un regista c'è di capitale... ah, okay, ok. No, no, ti vedevo convinto. Però. Allora,
1: eh, Eliza Hitman. Non credo di aver visto mai suoi film, purtroppo capolavoro assoluto della storia del cinema. Tantissimo, perché Gabriele è un mio amico carissimo. Un regista molto intelligente, anche se io non sono, diciamo, della scuola del, di quel tipo di sarcasmo. L'ultima cosa che ha fatto è che la pubblicità dei, degli assorbenti per le signore incontinenti è geniale.
0: Io non la conosco questa. Ma l'abbiamo Guarda,
1: vista? Antimost... Scrivilo, e poi vedrai, è veramente geniale.
0: Ah, oh, ok, 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 vado a vedere su Oh, no, questo no, questo non si può leggere. Tenuto in
1: ostaggio da Lò, e io adesso me ne vado.
0: Grazie, grazie. La sfida cinefila con i fratelli di Innocenzo, è vero che accadde? Che me l'hanno raccontata in cucina da me... Che si sono messi con te a parlare di cinema e hanno detto: Abbiamo avuto l'incauta idea di sfidare Luca a livello di cultura cinematografica. Ci ha massacrato. E poi ci ha detto: L'avete visto? G- L'avete visto inseparabili di Cronenberg? Non guardatelo! Mi hanno raccontato a me che tu hai detto loro: non guardatelo! Ero terrorizzati, tremavano. Ti ricordi Ma qualcosa va. di tutto ciò o non è il mai... Damiano e
1: Fabio non tremano neanche proprio, sono forti come una sequoia, loro due. Sono tra i più uh, abili ed esperti navigatori del cinema che conosco. Hanno una capacità di ottenere ciò che vogliono che è in- incredibile.
0: Ti, scol- st- ti stalkerizzavano anche a te, Luca? Ti scrivevano tanto, tanti anni fa, te li ricordi sti due spazi... Che ti mandavano mail cose a me scrissero tanti anni fa. Pensa adesso. No, no. Chloe Vigni gli scrisse: What the fuck? Riuscirono a ottenere la mail di Chloe Vigni, Me l'hanno raccontato per un'intervista e hanno scritto a Chloe Vigni, la quale ha risposto: What the fuck? A una dichiarazione d'amore in inglese sconclusionato.
1: Giustamente. <ride>
0: vabbè ragazzi io lo sapete che lo odio, Luca e mi piace torturarlo perché però basta gli voglio anche bene lo ma amo. io ho anche il potere di chiudere la pagina eh. non è ma, lo, ma tu sei educato tu sei educato e sotto sotto mi vuoi bene e non lo faresti mai quindi io lo faccio per te perché sei stato un tesoro come sempre Mi mio un amico signor... mi
1: scrive quanto sei piaccione nelle interviste forse sta vedendo in diretta
0: uh, allora dai così per lui, a lui dedichiamo questa
1: Eh, vabbè, è un grandissimo regista che cosa posso dire di Wong Kar-wai? è un grandissimo regista e devo dire che In The Mood For Love che era un film molto, che, che era importante amare per, per, per essere diciamo, uh, all'interno della zeitgeist del tempo quindi diciamo, era un film che corrispondeva a un sentimento di comune hype quello che si potrebbe chiamare un mid-cult è, è in effetti è un grande film cioè, non è necessariamente soltanto che siccome era un film di, di quelli che poi hanno messo il poster dentro Feltrinelli, allora vuol dire che è un film disprezzabile, perché spesso questi film che hanno un culto immediato e molto largo rischiano di essere, come dire, dei film eh, che hanno meno forza e meno resistenza nel tempo. Invece no, è un grandissimo film e trovo anche che 2046 sia un grandissimo film. Molti anni fa Medio Pagani, che distribuiva 2046 con l'Istituto Luce... Uh, mi, mi, mi chiamò e mi disse viene Wonka Kar Wai a Roma mi, dovremmo fare qualcosa per lui e io gli proposi di fare una cena per Wonka Kar Wai a questo albergo sul, sul roof dell'albergo Hilton di Roma dove siede il, il ristorante 3 Stelle Michelin di Heinz Beck la pergola e organizzai io quella sera perché io per chi non lo sapete sono gourmand nel senso che amo l'alta cucina in generale la cucina e lavorai tantissimo per questa cosa per amore del c- cinema per amore di Amedeo e venimo a sapere che Walker Wine non beve vino. E quindi facciamo un menù e mi ricordo che il meraviglioso uh, uh, maître del, 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 della pergola, Umberto, propose di fare una degustazione, quella che loro chiamano una verticale di tè e quindi quando arrivò Wong Kar Wai che evidentemente oltre che essere il grande regista che è sicuramente un uomo di sofisticatezza rara lui vide questa tavola fatta in una maniera straordinaria questo cibo straordinario ma soprattutto gli vennero serviti 15 tè a seconda del piatto che lui stava andando a mangiare con le temperature, i bicchieri giusti eccetera eccetera e lui rimase secco a questa a questo trionfo e questa è stata una delle imprese che ho fatto di cui vado più orgoglioso per il legame e l'amore che ho per Amedeo per l'omaggio che abbiamo fatto a Walker White per il successo ma anche perché poi tutta la serata la passai seduto accanto a John
0: Burman che era uno degli ospiti tutta sta cosa su Walker White e poi il finale su Burman che meraviglia ok, che voleva fare il Signore degli Anelli e, e non ci riuscì e fece Excalibur ok che intanto che è un film straordinario che è un film straordinario ah,
1: infatti, ancora, eh, qua, qua, c- 35 secondi non ho visto Blay Manor 30 secondi questa te piace? questa barba alla maresco beh Franco è un amico per quanto è cattivo e non ho avuto tempo di toglierla la toglierò
0: andavi in videoteca da lui da piccolo? In certo. la videoteca... quanti anni guadagni? 13, 15 immaginate, Luca Guadagnino, tredicenne, che va che vanno... Franco videota... mi, ha
1: dato, mi ha dato il VHS di Voodoo salvato dalle acque.
0: Che meraviglia, va bene, su questi ricordi... Due secondi,
1: di... due secondi, un secondo... Basta, 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 basta,
0: adesso dovresti fare una cosa da Guadagnino, tirar fuori il VHS e abusarlo come, come fai anche in Fiori Fiori Fiori... No,
1: ti tiro fuori l'architetto Paevi, te lo faccio vedere finalmente... Ma sì, ma io gli voglio bene all'architetto. Dell'architetto. In realtà l'architetto è una figura fondamentale.
0: Ma io lo ringrazio per la cortesia di aver aspettato tanto e gli voglio bene all'architetto. Grazie architetto, io mi scuso e la, la ringrazio ancora per questa, per questa cortesia, per avercelo regalato. E, ok, allora, e, e, avendo salutato l'architetto, che piace molto anche lo strati l'architetto esiste ragazzi sì l'architetto esiste l'architetto allora, non
1: solo esiste ma è un grande architetto e un bellissimo uomo quindi cioè, eh,
0: cioè il, facciamolo rivedere per le ragazze dai il vino per il vino anche per i ragazzi Vai, non la
1: vuoi togliere non la vuoi togliere? No, togliere
0: anche se in realtà
1: poi magari ti scrivono ok ragazzi Vabbè, pure no, no,
0: no no Luca al... però ci cioè, hai preso gusto te ci cioè, hai preso gusto Farò te Luca cazzo, non mi... vado eh, un bacio Ciao. Mamma mia.